0: Все повече и повече оплаквания чувам за това, че е, днешното поколение не е като хората от преди. Всяко едно следващо поколение става по-неуважително, по-невъзпитано. Поколение, което отхвърля ценностите на своите родители. Все пак ние живеем в светска държава. Светското образование отхвърля важността на религията, защото религията е тази, която носи именно моралните ценности. Затова не е чудно, че децата растат без ценности. Особено ако родителите нямат ценности, които да могат да предадат на своите деца. Но дори по времето на комунизма, имаше ценности, имаше идеали за чавдарчето, за пионерчето, които се предаваха от поколение на поколение. Днес ние живеем в свят, обаче, който отхвърля всякакви ценности. Той толерира всичко. Дори насилията и извращенията се толерират и се приемат за нещо нормално. Живеем в свят на пълна необозданост и Свобода. За наше изненадо обаче, когато четем Библията, виждаме, че света в който ние живеем днес не е много по-различен от света в който живеят Илия и Елисей. Вярващите във времето на Илия и неговия наследник живееха също в едно враждебно общество, което нямаше тяхните ценности. И така, ако си спомняте, миналата неделя ни изучавахме как Бог взе Илия с огнена колесница на небето. Но видяхме, че духът на Илия остана върху Елисей и той беше признат с следващият. Пророк. Зарадвахме се, че двоен дял от духът на Илия остава върху Елисей. И прочетахме сега как именно в потвърждение на Божият призив Ели... Елисей връщайки се обратно разделя река Йордан и преминава по сухо. И така пророческите ученици отдават почет на Елисей. Те му се покланят до земи, казва – и по този начин признават Елисей за пророк, който Бог е издигнал и изявяват своята готовност да слушат Неговото поучение, да се допитват до Бога чрез Него и да следват Неговите наставления. Това е важен принцип, който ние трябва да отбележим в Божието Слово. Трябва да се отнасяме с уважение и почит към христовите служители. Затова апостол Павел пише на младия Тимотей в 1 Тимотей 5.17 Презвитирите, които управляват добре, нека се удостояват с двойна почет, особено уния, които се трудят в словото и получението. Това е нещо важно, което ние като църква трябва да отбележим, че всеки служител на църквата, когато Бог издига, заслужава да бъде почитан. Забележете, не но почитан. Затова в следващия стих апостол Павел отново с... наставлява Тимотей и съветва го как да постъпва внимателно, за да може да запази репутацията на презвитера от клюки, нападения, обвинения, сплетни и замисли на лукавия, за да може чрез тях да опетни Божието Учение, като го опозори несправедливо. Апостолът пише, против презвитер не приема и обвинение, освен ако е нанесено от двама или трима свидетели. Презвитерите също са грешници. Те са простени грешници. Те могат да сгрешат, затова те трябва да бъдат под постоянен контрол и наблюдение. Но заради почета към позицията, която те заемат, в църквата и призванието за служение, което са получили от Бога всяко едно обвинение срещу тях апостолът казва, трябва да бъде потвърдено от двама или трима свидетели Виждаме това и за самията Лисей макар, че той беше Божий пророк беше обикновен човек учениците в Ерихон започнаха да марморят пред него. Нека да изпратим 50 човека, за да видим дали Божия Дух не е хвърлил някъде тялото на Илия. И в началото той им каза: не, в никакъв случай откажете се. Обаче те толкова много настояваха, че го хвана него срам. И той каза, добре, изпратете. И те отидаха и ни видяхме, че усилията им бяха на празния, защото не можаха да намерят никъде тялото на Илия. Това беше доказателство именно, че Бог беше взел Илия при себе си. Това не е сърчение и за нас тази сутрин, защото по същия начин апостол Павел говори за това, което ще се случи с вярващите, които останат живи до Господното пришествие. В 1 Коринтини 15 глава 51 стих той казва така. Ето една тайна ви казва. Не всички ще починим, но всички ще се изменим в един миг, докато трепне око при последната траба, защото тя ще затраби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се Изменим. Възнесението на Илия беше пред образ на възнесението на Господ Исус Христос, но за разлика от Илия, той първо умря на кръста, победи смърта и след това се възнесе на небето. Но трябва да си спомним, че когато Господ Исус Христос беше на планината на преображението, там се явиха двама. Кои бяха те, спомняте ли си? Моисей и Илия. И Илия именно дойде именно като гаранция, като знак, да, животът е вечен, животът след смърта продължава. И това е надеждата, която ние днес изповядваме. Възнесението на Илия ни напомня надеждата дадена ни в Христос, че ние ще бъдем изменени и заведени в Божието присъствие. Това е надеждата, която изповядваме, че след смъртта си ние влизаме в славата на Господ Исус Христос. А ако сме живи, очакваме Неговото славно завръщане, когато ще се обединим с мъртвите и завинаги ще бъдем в това Божие присъствие. Ние виждаме също, че Елисей беше прият от учениците като пророк. Те бяха готови да споделят с него своите проблеми. Първият проблем и е най-важният, който имаха, че водата в града не беше добра, а това правеше цялата земя безплодна. В Израел пророкът изпълняваше ролята и на свещеник. Вие знаете, че двете царства се разделиха след смъртта на Соломон. И в Северното царство нямаше храм. Затова пророкът изпълняваше ролята и на свещеник. Той се допитваше на Бога, той представляваше народа пред Бога и съответно им предаваше Божията воля. Ирихон беше прокалнат град. Исус Навиев го беше прокалнат, прокалнал. И той беше възстановен по времето на цар Хав. Лил го възстанови Хил го възстанови и положи смърта положи основите му със смърта на първородния си син и положи вратите му със смъртта на най-малкият си син. Това беше проклятието, което Исус Навиев беше изрекал. И така, градът сега вече беше там, но водата не беше годна за пиене. И това правеше земята безплодна. Затова учениците помоляха Елисей за помощ. Как им помогна Елисей? Той поиска от тях едно ново блюдо пълно с сол, което отиде и изсипа в извора. По този начин водата беше изцелена. Това беше чудо, което Бог извърши. Макар, че много хора са се опитали да намерят някакво логическо обяснение. Дали в извора не е имало някакви бактерии, някакви неща, които когато той е изсипал, султа са измрели. И това е направило водата отново добра. Ние не знаем. Но важното беше, че Бог беше дал мъдрост на Елисей точно какво трябва да направи. Дори и да е било нещо логично, защото Бог действа чрез законите, които е установил. Това е важен принцип, който виждаме в Новият Завет. В Новия Завет много ясно виждаме, че проклятието се предава от поколение на поколение. Проклятието на греха. Всеки един човек се ражда грешник на тази земя. Но чрез силата на Святия Дух днес проклятието на греха може да бъде прекъснато. Исус на кръста, стана проклет за нас и освобождава от проклятието на греха всеки един човек, който приеме неговата жертва. Не само това, но всеки един, който бива изцелен от Исус и освободен от проклятието на греха, той го превръща в инструмент за изцеление. Исус казва в Матей 5 глава 13 стих, «Вие сте солта на земята». Сега ние сме тази сол на Земята, която носи изцеление. Ние носим ценностите, които Бог е оставил в Словото си. Ние сме тези, които чрез благовестието осоляваме този свят, за да го лекуваме и да го запазваме от разложение. По примера на Илия и Елисей, ние трябва <към> да носим истината на Божието Слово. Това прави Елисей също тръгва по стъпките на своя учител, да обикаля местата, където има ученици, които се покланят на Ях. И така от Ерихон Лисей тръгва към Ветил. Този град също беше средище на идолопоклонство. В Северното царство, в Израел, след разделението Еровоан беше установил две капища, два храма, беше издигнал две телета. И беше казал, ето Израил, това е твоят бог. И така Ветил беше именно средище на идолопоклонство. Там Еровоан беше издигнал едното теле. Но въпреки, че това беше град, в който имаше Поклонници на телето, виждаме, че имаше и верни поклонници на Бога. Това е нещо много важно. Защото то говори и за нас днес. Така и днес църквата е разпръсната в този свят, но на всяко място Бог има верни човеци, които призовават Неговото име. Когато Елисей наближава града, ние четем, че група малки деца излизат и започват да му се подиграват. започват да му се присмиват. Какъв контраст в посрещането на Елисей в Ерихон и в Ветил? Учениците го приеха, а тук малки деца излизат и започват да се присмиват. Можем да ни откликнем и да си кажем «Що за възпитание?» Никой ли не ги е учил? Как могат да се подиграват по този начин? Как може да проявяват неуважение? Макар и да не познават този човек, може ли по този начин да се подиграват? Може би те знаеха кой е този човек. И именно чрез своята подигравка те е изразяваха своето пренебрежение. Не виждаме ли същото и в нашето съвреме? Хората се подиграват <към> на храмове, истории, история, паметници, рушат ги, обливат ги с боя. Екоактивисти заливат с доматена супа картини на известни художници. В израз именно на това пренебрежение към миналото. Само ние можем да се разходим в нашия град, за да видим колко щупени спирки има и как нашето общество не цени и не пази това, което идва от миналото. Колкото и, колко и, колкото и лошо да е миналото. То стои там като знак, като белег за тази лошотия. И то ни напомня да не допускаме отново нещата, които нашите бащи са допуснали. Да, разбира се, трябва да признаем, че уважението към институциите в България е на нула, защото самите политици с поведението си уронват авторитета на институциите. За жалост и църквата е отражение на нашето общество. Кой от нас не е чувал или чел статии за злоупотреби от пастири и свещенослужители. Господ да е милостив над нас. Господ да ни пази от греха. Това обаче, което тези деца направиха, не беше обида само към пророка. Присмивайки се на пророка, те се присмиваха на Бога. А Бог не е за подигравка. Отново сме изумени от това, което се случва. Ели се и проклина децата... А Бог го защитава, като изпраща две мечки от гората, които разкъсват 42 деца. И отново съвременният човек би възкликнал. Каква жестокост! Бог обаче не мисли така. Всяка подогравка и пренебрежение към Бога възбужда неговия справедлив гняв. Бог не може да не реагира срещу греха. Бог е свят и трябва да накаже греха. Той е обещал да осъди греха. И тези истории в Библията са оставени и написани, за да може ти, който днес грешиш и се подиграваш и хулиш Божието име, да се срещнеш и да се осъзнаеш. Бог ще те съди за всяка една подигравка, за твоето пренебрежително отношение. Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог, затова покай се и моли за прошка. От друга страна, като вярващи трябва да осъзнаем, че апостол Павел сравнява нашия живот като християни с аромат. Ние четахме в нашия ответен прочит, че ние сме... Аромат, който се разпространява. Нашия живот го разпространява този аромат. Но за едни той е благоухание. За други носи смърт. Твоят живот носи аромат. В зависимост от това как хората ще откликнат, те или ще бъдат благословени, или ще бъдат осъдени, защото не са приели думите на Господ Исус Христос. Затова ние трябва да предупредим този свят, че пренебрежението и подигравката срещу Бога и Неговата църква ще бъдат наказани. Ние трябва да предупредим този свят. Пренебрежението и подигравката срещу Бога и Неговата църква ще бъдат наказани. Днес в нашето общество няма страх от Бога. Но за вас, които слушате, Божието Слово казва – бойте се от Бога. Страхът от Господа е начало на мъдростта. Моля се Святия Дух да изпълни сърцата ни с благоговение и страхопочитание пред Бога, неговите служители и църквата на Господ Исус. И така следващия момент в следващата глава от живота на пророк Елисей е неговото участие в похода на цар Йорам, заедно с цар Йосафат срещу Муав. Муав възстава срещу Израел. Защото на трона на Израил се възкачва цар Йорам, който е син на хаф. Той продължава да живее в грях и в непокорство. Затова именно Бог отнема от него Муав. Но вместо да се стресне, Йорам тръгва на поход. Той призовава Йосафат да се присъедини към него. Ние никъде не четем, че Йосафат се допитва до Бог да отида ли, да не отида ли, просто тръгва заедно с цар Йорам. Бог обаче ги довежда до положение, в което да осъзнаят, че без неговото благоволение походът им е обречен. А войските им са заплашени от смърт, защото те обикарят в продължение на седем дни и не могат никъде да намерят вода. Именно в тази трудност юдовия цар Йосафат се упомня и търси Бога. Той казва на цар Йорам, няма ли тук пророк, чрез който да се допитаме? Цар Йорам въобще си няма идея, има ли, няма ли, но слугите му докладват, че с тях е Елисей. Йорам извиква Елисей и му заповядва да се допита до Бога за тях. Но Елисей му отказва, към казва, иди и допитай се чрез своите пророци. Ти не се покланяш на Бога, защо да се допитам за тебе до Бога? Въпреки това се съгласява поради уважението си към Юдовия цар Юсафат, който търси Бога и желая да му служи. Пророкът се допитва до Бога и възвестява, че Бог ще изяви славата си и името си пред тези трима царе и целият народ. Това, което те трябва да направят, е да направят трапове, да изкопаят дубки. Защото, казва, утре, без вятър или дъжд, земята ще се напълни с вода. Колкото и невероятно да звучат думите на пророк Елисей, цар Йосафат повярва и се подготвят. На другата сутрин, по време на приноса от Едом, идва приливна вълна, която залива абсолютно всичко. Така животът на животните и войниците е спасен. Бог също обещава, че ще даде и победа над муавците. И историкът е записал как се случва това. Когато муавците виждат от крепостта как всичко е залято във вода, те виждат, че водата блести в червен цвят. И си казват... Тези царе са избили един между друг. Затова всичко е в кръв. Нека да отидем бързо да ги нападнем. Но израелтяните не просто ги посрещат, а ги поразяват и превземат. Остава само град Кир Асарет, когато те нападат с прашници. Явно това са машини, които хвърлят камъни към стената и са готови да я разбият. Настъпва критичен момент и Муавският цар предприема крайни мерки. Това, което той прави е нещо, което ще потресе всички израелтяни. На градската стена, пред погледа на всички войски, той принася в жертва първородният си син. Този, който трябва да го наследи на трона. Всички израелтяни са възмутени и погносени от това негово действие. Те не могат да приемат тази жестокост. Затова спират и се отказват от своя поход. Колко често днес и ние сме ужасени, покросени, погносени от човешката жестокост. Постоянно в нашето общество се говори за насилие над жени, над деца, но... Трябва много ясно да кажем, че насилието е и над мъже. Трябва да споменем само няколко имена от миналото, като Аушвиц, Белене или Сибир. И в умовете ни изникват картини от описаните жестокости. Жестокост и насилие има навсякъде около нас днес, защото човекът е в бунт срещу Бога и принципите, които той е установил. Човешкият грях продължава да ни възмущава, да ни отвращава. Но истината е, че грехът и извращението се установяват с малки компромиси, докато постепенно грехът прерасне в насилие и жестокост. Не е достатъчно да се възмущаваш от греха. Трябва да го изповядаш и да го оставиш. Помоли Бог да бъде милостив към теб, защото без Неговата намеса ти със сигурност ще се хлъзнеш надолу по спиралата на греховния живот, който ще те отвежда до по-голяма жестокост, злоба и извращение. Моли се на нашия свят Бог чрез църквата си да излива своята възпираща благодат върху нашето общество. И така, нека да повторим важните изводи, които направихме с вас от тази част от живота на пророк Елисей. Първо, трябва да се отнасяме с почет и уважение към Христовите служители. Второ, възнесението на Илия. Ни напомня надеждата, дадена ни в Христос, че и ние ще бъдем изменени и заведени в Божието присъствие. Трето. Сега ние сме салута на земята, за да изцеляваме и носим ценностите, които Бог ни е оставил в своето слово. Четвърто. Ние трябва да предупредим този свят. Пренебрежението и подигравката срещу Бога и Неговата църква ще бъдат наказани. Непоследно място. гносотата на греха не трябва само да ни възмощава. Ние трябва да го изповядаме, да го изоставим, за да можем да живеем чрез силата на Святия Дух. Амин. Самогъщи и Святи Боже, Твоето Слово е истина. И Ти изправяш тази истина пред нас. Сами ние не можем да следваме тази истина. но уповаваме на действието на Твоя Дух който ни е отворил очите, за да познаем ужасът на греха, силата на греха в собствения си живот, за да можем да се откажем от него и да приемем дарът на праведност и прошка, който Христос ни предлага. Благодарим ти за тази милост, която си ни показал. Те молим да продължаваш да я показваш към нашите съграждани, които тънат в греха и не могат да видят, че затъват в него. Молим те, бъди мил и спасявай. Амин.